0: En un paralelo entre la primera lectura del cantar de los cantares y del evangelio que tenemos hoy. En el cantar, la esposa tres veces pregunta, busca por su esposo. Primera vez no lo encuentra, segunda vez no lo encuentra y la tercera vez al fin encontró al amado de su alma. También María Magdalena no fue a la tumba tres veces, pero hay dos veces la pregunta. Los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Después Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Y al fin, cuando Jesús dice María, ella se da cuenta que ya ha encontrado al amado de su alma. María Magdalena es, por nosotros, no simplemente símbolo, sino la encarnación de lo que leemos en el Salmo de una alma que tiene sed total de Dios. Y así es ejemplo por todos nosotros de lo que es la santidad cristiana. Ella que tenía siete demonios, sea un número literal o sea un número que quiere decir que fue endemoniada totalmente, es decir, poseída y completamente oprimida por el demonio, quizás por sus pecados, por otras razones, y ahora completamente liberada y capaz de buscar a Jesús. Y ahí, escondida detrás de esta búsqueda, es el Espíritu Santo, liberada del dominio de los espíritus malignos. Ahora ella impulsada, impulsada por el Espíritu Santo que siempre nos lleva a Jesús, que siempre nos da una sed más profunda, más ardiente hacia Él de tal punto que no podemos aguantar la vida sin Él. Hay una línea aquí en el Salmo que dice, tu amor vale más que la vida. Los que han experimentado la presencia de Jesús, los que han experimentado su corazón, pueden decir eso no simplemente con la mente, sino con el corazón. Y ella manifiesta eso de que justo después de que ya se acabó el sábado, el día en que los judíos no podían viajar mucho, no podían atravesar más que tantos kilómetros, y apenas podía salir, ya está buscando a Jesús. Y al no encontrarlo, sigue buscando hasta encontrarlo. Y con esto, como digo, es un ejemplo no simplemente que debemos imitar desde la mente porque esto no es el asunto María Magdalena no se comportaba según lo que sabía de la mente sino surgió desde su corazón esa necesidad para Jesús la necesidad de tenerlo cerca la necesidad de verlo de escucharlo de quedar en su presencia y esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayer habíamos escuchado sobre la queja de Dios en Jeremías, que habíamos excavado otras cisternas, otras cavernas vacías, y dije, como el Espíritu Santo justo cava estas cavernas en nosotros para que tengamos más y más sed, y es lo que ha hecho en ello. En el Evangelio ayer Jesús que presenta parábolas como desafíos para que tengamos que empeñarnos a entender lo que quiere decir, lo que quiere enseñar. Un poco como hoy Jesús no se revela de inmediato a María Magdalena diciendo, acá estoy, no te preocupes, sino le da un poco de desafío para encender más su deseo para que su amor tenga más ardor. Y así el Padre dice a Santa Catalina de Siena en su diálogo, de que a veces Dios a propósito se esconde de nosotros, no porque se enojó con nosotros ni para castigarnos, sino Él específicamente lo llama como un juego de amados. Él se esconde para que nuestro corazón pregunte, ¿y dónde está? Y lo necesito y lo quiero para que tenga aún más amor hacia Él. Y así crecemos en la santidad. Él se esconde y después aparece. Y después desaparece otra vez para que siga creciendo. Y así decimos en inglés que la ausencia hace que el amor crezca cada vez más. Y así entendemos el método de Jesús. Que Él siempre se esconde un poco más hasta que podamos retenerlo en nuestros corazones para siempre en el cielo. Pero siempre quiere llevarnos. Y así entendemos lo que Jesús dice ahí, no me retengas, no puedo simplemente quedarme aquí. Porque estamos en este viaje, digamos esa peregrinación hacia el cielo. Y eso es lo difícil, porque cuando tenemos algo bueno, tenemos a Jesús, ya queremos agarrarlo y nunca, jamás, dejar que se escape. Y no es que Jesús quiere escapar, pero siempre quiere llevarnos más allá de donde estamos. Y siempre quiere que el amor crezca más y más. Y vemos en ella, como digo, este ejemplo de santidad, de que no tanto importa el pasado del pecado, sino importa la profundidad del amor. Si podríamos averiguar quién sería el testigo mejor para la resurrección de Jesús, probablemente no habríamos escogido una mujer que había sido poseída. No fue una decisión, digamos, tan prudente en cuanto a la lógica humana, pero Jesús justo escogió a ella pecadores digamos al extremo, pero que había tenido este amor hacia Jesús. Y esto es su santidad y eso también debe ser nuestra santidad. No que no somos pecadores, sino que como pecadores hemos experimentado este perdón, esta misericordia de Jesús que nos empuja cada vez más a buscarlo y como María Magdalena a iniciarlo también. A nuestros hermanos, que vive y que vale la pena buscarlo, porque a quien busca, dice Jesús, lo encontrará.